0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist Reni Stein. Hallo. Hallo. Ja, Reni Stein war früher Küchenchef im Schwarzen Adler in Nürnberg, wo wir auch sind in der Stadt gerade, und äh, hat sich mit dem Restaurant oder für das Restaurant einen Stern erreicht und hat jetzt etwas Neues angefangen in Nürnberg in einem, ja, ich finde recht coolen Ambiente, das dort entstanden ist, das es in Deutschland inzwischen ja ein paar Mal so in dieser coolen Art und Weise gibt, aber noch nicht allzu oft. Und diesem, ja, diesen coolen Konzepten, finde ich, fügt das Restaurant eine neue Facette hinzu. Der Name ist Tisan und Anfang des Jahres hat es eröffnet. Was es so cool macht, es ist eine Theke aus Beton, die rund, ringsherum um den Küchenblock steht und als Gast, da bekommt man doch relativ viel mit von der Zubereitung der Gerichte. Mehr, finde ich, als in vielen anderen Restaurants, die eine Theke haben, wo man als Gast dran sitzt, Jedenfalls zumindest, soweit ich die kenne. Also man, hat, man bekommt schon richtig was zu sehen bei euch. Mhm. Ist das ein bisschen die Idee auch äh, gewesen? Ähm, warum ein Thekenrestaurant, frage ich mal so? Ähm,
1: erster Linie so die Nähe zum Gast finde ich immer schön. Ne? Also das, äh, und natürlich, dass man auch mitbekommt, was denn da so passiert. Äh, aber ich glaube, in erster Linie die Nähe zum Gast, ne? die, die ich ja sonst eigentlich, die du sonst nicht hast. Ne? Das ist immer meistens eine Mauer, eine Tür oder irgendwas dazwischen. Und äh, so kann ich kochen und mich auch mit den Gästen unterhalten.
0: Was bringt dem Gast diese Nähe?
1: Ähm... Ja, ich glaube, dass es äh, einfach sehr angenehm ist, ne? wenn man äh, mit dem, der kocht, äh, auch gleich in Konversationen gehen kann und fragen kann, hey, wie machst du das da gerade oder, äh, oder wie kommst du auf die Ideen? Oder Also einfach dieses, dieses offene Gespräch, ne? ähm, was sonst vielleicht nur durch den Service kommuniziert wird, ähm, ist halt
0: da direkt kommuniziert. Ne? Also man kann mir ja theoretisch rüberrufen. Ne? Also das passiert auch oft mal. Ne? Absolut, kann ja. man auf jeden Fall. Und ähm, das erzeugt schon so eine gewisse Stimmung, weil du hast es ja für, das ist ja im Grunde jetzt so beschrieben, für den Gast ist es genauso wie für dich, es ist Kommunikation, es ist mehr Nähe. Ja. Und äh, das erzeugt auch abends irgend, denke ich mal, eine besondere Stimmung. Wie nimmst du die wahr?
1: Ja, also das ist immer unterschiedlich, ne? weil... Ähm, der, jeder, jeder Abend ist unterschiedlich. Ne? Also äh, es kommt ja immer auf die Gäste dann auch an. Also manchmal ist es wirklich äh, hoch energetisch hier drin. Also da geht es richtig rund und, und es ist super laut. Und manchmal haben wir Abende, da ist es einfach ruhig.
0: Weil alle Leute dir und, und, und
1: Andacht zugucken. Ja, ja, genau. Also ähm, Und das ist auch immer noch ein Lernprozess für mich. Ähm, äh, ich, dadurch, dass ich das ich habe hab zwar Ähnliches schon mal in Wyoming gemacht, in mhm. äh, The Rose. Ähm, einmal die Woche haben wir da so einen kleinen Chefstable gehabt ähm, und äh, das waren dann immer acht Gäste mit zwei Seatings haben wir da gemacht und das war halt ähnlich, ne? aber ähm, trotzdem habe ich diesen Lernprozess noch, Ich dieses auf die Gäste auch mal zugehen und so, ne? weil ähm, es ist ein schmaler Grad für mich, weil ich muss ja trotzdem gekocht werden und es muss ja trotzdem ja. auf den Punkt sein, ne? das ja. heißt ähm, Einmal habe ich eine hohe Erwartungshaltung an mich selber, dass es äh, tippitoppi gekocht ist. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch eine sehr hohe Erwartungshaltung jetzt an mich, dass ich ähm, auch dieses Gespräch suche. Ne? Aber das, da bin ich gerade wirklich noch in so einem Lernprozess und lese mir wirklich viele, viele Bücher durch und, und höre mir Podcasts an, ähm, äh, wie
0: ich wirklich diese Kommunikation öffnen kann. Ne? Um das ist ja ein Feld, klar, es gibt ein paar andere Restaurants in Deutschland, die auch so ähnlich arbeiten, aber es ist ja noch wirklich überschaubar. Und ich denke mal, wo man auf jeden Fall auch was entwickeln kann hier, ähm, was man jetzt noch nicht so kennt und ja, wo man einfach auch einen eigenen Stil ein bisschen, ein bisschen setzen kann.
1: Mhm, mh. Ich finde, äh, dafür, dass wir das erst drei Monate machen, finde ich das schon wirklich gut. Ich bin echt happy auch mit dem Team. Ähm, aber es gibt natürlich noch ganz viele äh, Punkte, wo, wir, wo ich ständig dran arbeite oder wir ständig dran arbeiten oder ne? wir ständig daran arbeiten. Kommen wir später vielleicht nochmal ja. drauf.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, die Stimmung ist mal ganz ruhig, mal ist es richtig, richtig Action. Merkst du, wie gut oder wie schlecht oder wie auch immer, wie es läuft irgendwie an dieser Stimmung? Oder das ist eigentlich gar kein, ähm, gar kein Indikator, sondern das kann beides am Ende sein, dass die Gäste sehr zufrieden sind und, und ja. du auch zufrieden bist.
1: Ja, also anfangs habe ich echt manchmal so ein bisschen Bammel gehabt, wenn es so still ist, ja. ähm, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Ne? Ähm, aber dann merkt man eigentlich relativ schnell spätestens, wenn die Gäste gehen oder wenn man sich beim Dessert mit ihnen unterhält. Ähm, dass alles tippitoppi war und sie happy sind. Mhm. Äh, aber meine Wahrnehmung ist dann natürlich meistens, wenn jetzt, wenn es nicht so belebt ist, dass ich dann denke, oh, was, was ist denn da jetzt los? Ne? Mhm. Und ich denke dann automatisch, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen äh, versuchen zu entertainen, damit du einfach mal so ein bisschen das Eis brichst. Mhm. Ne? Also so, solche Gedanken gehen mir natürlich schon durch den Kopf. Ja. Weil du das Gefühl hast, dass die Gäste sich nicht so trauen, ein bisschen,
0: ein bisschen aktiver zu sein?
1: oder? Genau, genau, mhm. ja. Ja, und das ist natürlich dann so eine Hemmschwelle auch für mich. Ich bin, so ein, ich bin ein sehr offener Typ, aber eigentlich eher so ein offener Typ, wenn man auf mich zugeht. Ne? Mhm. Wenn man mir Fragen stellt und so, dann bin ich wie ein offenes Buch, dann quatsche ich auch los, aber bin eigentlich so von der Natur her eher so ein bisschen distanziert, wenn ich merke oder wenn ich nicht das Gefühl habe, dass jetzt eine Konversation gewollt
0: ist, ne? Ja, da müssen sich vielleicht auch die Gäste in Deutschland dran gewöhnen. Das ist äh, offene Küchen, klar, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe, aber dass man so einen ganz direkten Kontakt hat, der hier wirklich nur ein paar Meter ist, ja. ähm, das kennt man so noch nicht so häufig. Ja, mhm. ja äh, interessant. Welche Folge hat das für die Gerichte, wie du sie kochst? Das ist ja ein sehr kurzer Weg vom Herdblock bis zum Gast. Mhm. Aber, und du willst ja sicherlich auch was zeigen, also mit anderen Worten, dass die Leute was zu gucken haben. Klar. Also
1: ähm, generell habe ich natürlich ähm, für die Zukunft, möchte ich noch mehr Action zeigen. Mhm. Also ich möchte ähm, gerne mehr Sachen alle Menü machen, Raviolis vielleicht vor den Gästen machen und solche Sachen. Ne? Mhm. Ähm, das sind wir leider noch nicht. Ne? Ich, ich kann ja jetzt gerade nur so schnell laufen, wie das Team auch mitläuft. Ja. Ähm, und, und mal kurz
0: zu sagen, ihr seid mit wie vielen Leuten? Äh, gestern waren drei Leute mit Kochjacken und eine, eine Kollegin, genau, wir sind die für die sich um die Weine und sonst ein bisschen äh, die ganze genau. Unterhaltung gekümmert hat sozusagen. Genau, also wir sind zu so viert. Ja, ja. Die
1: Sonja Mohr, das ist unsere ähm, Sommeliere ja. und äh, die Cemile und der Evangelos sind mit mir in der Küche. Ja. Um, also wir äh, kochen, spülen. Also und mit vier Leuten. Explizit. Ja, mit vier Leuten, genau. Mhm. Um, und, und 14 Plätze. Genau, 14 Plätze machen Ganz wir jetzt voll. so für das Menü. Ja. Ähm, wir äh, arbeiten jetzt aber auch dran, dass wir ähm, so in den nächsten Monaten auf 16 bzw. 18 Plätze gehen.
0: Hm. Weil man ja die Tischstühle wieder enger stellen darf. Ja, also ich, das
1: war irgendwie anfangs eh nichts äh, unser Corona-Problem ja. wirklich, ähm, weil es gibt ja hier gar keine Abstände mehr, sondern... Ähm, es ähm, ist einfach organisatorisch. Ne? Ja. Ähm, und hauptsächlich ähm, um wirklich diesen Weinservice auch zu gewährleisten, ja. den die Sonja super macht. Ja. Ähm, das, da kann sie ja alleine mit 18 Gästen, wenn es 18 Mal Weinbegleitung sind äh, und verschiedene, dann, ähm, dann kommt dann die ja, ja gar sie nicht mehr, mehr Zeit hinterher. Zwischen zwei Gängen gar ja? nicht. Ja. Sonst wird das eher so eine Dinner for One Nummer, wo du mit der Pole ja. vorbeiläufst ja. und ja. die Gläser ja. voll ja. haust. Ne? Ähm, und da tasten wir uns jetzt gerade langsam ran. Ja? Und
0: du sagst, wir waren gerade dabei, ähm, wie das Setting, Küche, Theke. Wirklich Nähe, äh, wie das deine Gerichte, dein Kochen beeinflusst. Stimmt, ja. <lacht> Wir sind abgeschwimmt. Dafür bin ich ja da, dass ja. ich dass den roten Faden nicht vergesse. Also, was
1: Mann, ist da los? Ah, ich lasse klar, das mal sein. Alles ja, kein Problem. Ich muss aufpassen mit meinen Füßen. Ähm, also, ich muss natürlich, ich schaue natürlich, dass die Gerichte relativ wenige Handgriffe haben. Mhm. Aber das tue ich schon immer eigentlich. Mhm. Also seit, seit Wyoming. weil mhm. Ich war allein in der Küche und ja. seitdem, ähm, das hat mir wirklich geholfen, so meine Küche zu reduzieren. Ja. Ähm, äh, weil und das ist das ist dieser dieser Spagat, den ich jeden oder den wir jeden Abend machen. Ähm, die Gerichte sollen natürlich auf höchstem Niveau sein für uns, ähm, müssen aber relativ einfach, ja, simpel ist nicht wirklich das richtige, einfach für uns umsetzbar sein, so dass ich auch mal fünf Minuten stehen kann und quatschen mhm. kann ne? ähm, und nicht nur äh, so, äh, Kopf runter vor den vor den Töpfen stehen. Ja. Ähm, was trotzdem bei manchen Gerichten einfach passiert, weil die einfach meine, meine volle Aufmerksamkeit brauchen. Mhm. Ja, das ist so ein, auch da taste ich mich so langsam ran. Es gibt viele Sachen, die ich so aus dem, also natürlich so Klassiker, die ich irgendwie aus dem Adler noch koche oder die ich vorher schon in Wyoming hatte und die ich dann dem Tissan quasi so zurechtschneide, dass sie hier reinpassen. Von der Umsetzung her.
0: Um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, habe mir überlegt, dass ich vielleicht über ein, zwei, drei Gerichte kurz sprechen okay. kann. Vielleicht, wenn ich dich fragen würde, vielleicht ist ja eins von dem dabei, wenn ich dich jetzt frage, wo würdest du sagen, was geht schon an, am ehesten in die Richtung, ähm, wie du es dir vorstellst? Also was sozusagen das, dieses Konzept schon gut umsetzt äh, ja. von dem, was, was gestern auf, auf der Karte war? Also also mein absoluter Favorit ist äh, eigentlich
1: die Taube gerade so. Gut, habe ich mir auch aufgeschrieben? Ja. 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 Die Taube ist einfach ein Gericht, das ist sowas, das ist so, wo ich das mit meiner ist der Hauptgang? Genau, ist der Hauptgang, wo ich mit der Philosophie einfach oder mit meiner Philosophie einfach hin möchte und was halt unwahrscheinlich schwierig ist. Also das war wirklich, ähm, ich habe letztes Jahr, habe ich ja... Sag mal, was der da bei der Taube dabei ist. Vielleicht genau, also es ist im Prinzip eine ähm, Imperial-Bluttaube, ähm, die, die wird an der, am Torso, werden die Brüste äh, im, äh, in einem Wermutsud pochiert ähm, und dann geröstet, äh, dann vor den Gästen tranchiert, äh, die Keulen werden konfiert und die Soße ist im Prinzip... Ähm, einen Taubenfond, da hinten steht er, der muss heute noch reduzieren, also das ist eine, so eine Taubenglas, die dann mhm. abends nur noch mit ein bisschen frisch gehacktem Giersch, Butter und Wermut abgeschmeckt wird. Also du hast okay. im Prinzip Taube, Taube und Taube.
0: Genau, und man hat diesen Wermutgeschmack so immer schön im Hintergrund äh, bei dem Gericht, was so eine gewisse Frische würde ich sagen, äh, Kräutrigkeit mhm. auch irgendwo gibt, ohne dass man jetzt so massiv Kräuter drauf hat, so, Genau. Ja? das ist ein bisschen so integriert in die Soße und in den ganzen Geschmack und dann hat man natürlich eine schöne wenn es gut läuft, eine schöne fleischige Taube. So ja. Manchmal ein bisschen zickig, das Taubenfleisch, ja. mal so, mal so. Ja. Aber gestern, die war jedenfalls sehr schön. Da habe ich eigentlich äh, sehr viel Glück. Also mit ja. den
1: Produkten, äh, ich sag mal, die Taube, die ich jetzt kaufe, die haben jetzt die Taube jetzt seit drei, vier Monaten auf dem Menü, also auch in den Probeläufen schon. Da habe ich noch, n, noch wirklich noch kein Problem mit gehabt.
0: Und, und warum ähm, würdest du sagen, da kommt das im Moment ähm, schon sehr gut zum Tragen, wie du dir das Konzept hervorstellst? Weil man schon sieht die ganze Zeit als Gast vorher, wie die Taube hier im Ofen, Bearbeitet wird und du die rausholst und tranchierst oder geht ja, also jetzt von der Reduziertheit? Beides, beides mhm. eigentlich. Ne?
1: Also ist einmal natürlich die, äh, äh, dieser Show-Effekt, möchte ich jetzt mal sagen, dass man wirklich was gucken kann. Ähm, und man kann ja, man verfolgt ja quasi die Taube gleich, wenn man reinkommt, legen wir die Taube in diesen Wermutsut. Äh, man verfolgt sich von da bis dann nachher zum Hauptgang, wenn sie auf dem Teller liegt und das ist eigentlich richtig cool, finde ich. Ähm, also jetzt vom Gästeaspekt her, und, aber für mich kulinarisch äh, ist das einfach eins der Gerichte, wo ich sage, ähm, da möchte ich hin, auch mit vielen anderen Gerichten. Hm. Ist nur einfach unwahrscheinlich schwierig.
0: Ja. Und vielleicht, also was, was ich sehr lecker fand, ich nehme mal eins, was, was mir besonders gut gefallen mhm. hat, war äh, der Sellerie mit, mit, mit der Salz-Zitrone weil ich mhm. die Kombination äh, also äh, super schön fand, weil das so aus der Sü also Sellerie-Stücke, die waren die konfiert oder? Die also die, die waren haben so ein bisschen weich. Die haben wir vorher kurz gekocht. Im Ganzen ja, gedämpft und dann okay. Segmente geschnitten und dann in so einem Selleriesaft mit ein bisschen Oliven ja, glasiert. Ja, genau. Und, und da durch die salz creme ist so die Süße vom Sellerie, finde ich, total schön balanciert mhm. mit eben dieser bitteren Säure. Von der Salz-Zitrone. Mhm. Und noch ein bisschen mehr Bitterstoffe kommt durch Radiceo dazu. Genau. Also das ist eine, finde ich eine sehr, sehr runde Kombination, ähm, die, ja, echt mal Sellerie von einer anderen, also so habe ich jedenfalls Sellerie noch nicht kombiniert mhm. gegessen, möchte ich sagen. Das fand ich sehr sehr, fand ich sehr, sehr interessant. Das ist wahrscheinlich noch, könnte ich mir vorstellen, noch nicht ganz, das ist noch. Äh, Eher aus, aus der schwarzen Adlerzeit oder wo kommt also das Gericht Das ist jetzt?
1: tatsächlich ein Gericht. Ähm, ich hatte jetzt die längste Zeit, hatten wir den Blumenkohl auf dem Menü. Mhm. Das ist schon ein Gericht, was, das mache ich, habe ich eigentlich immer mit Jakobsmuscheln gemacht, äh, damals in New York schon. Ja. Ähm, Blumenkohlsorbet, Blumenkohlpüree, den Strunk. Habe ich ja vergessen zu erwähnen, ja. dass da
0: auch noch ein, das ist, ein, ein Eis dabei das ist wie genau, Eis.
1: Ja. Und daran ist dieses Gericht eigentlich so inspiriert. Also der, der Blumenkohl ist ein super Renner, das, ist, das kam auch immer super an bei den Gästen. Ähm, mir wurde es halt irgendwann nur langweilig. Mhm. Und, ähm, dann hast du das Gemüse gewechselt. Ich habe dann einfach mal überlegt, okay, was ist noch ein geiles, geiles Gemüse, ein schönes Gemüse, was eigentlich was oft, also nicht sehr oft benutzt ist. Ähm, und ähm, ich wollte jetzt nicht so den klassischen, also den, den modernen Weg jetzt gehen, mit Salzkruste backen und so, das sieht man einfach zu oft, finde ich. Ähm, ich wollte halt an mein, an meinen eigenen Weg gehen. Ne? Und äh, inspiriert ist das Ganze an dem Blumenkohlgericht eigentlich. Mhm. Ähm, nur ist das Blumenkohlgericht, ist wirklich eigentlich nur Blumenkohl und Saiblingskaviar. Also das, das sind so diese zwei Komponenten. Und äh, jetzt haben wir natürlich beim Sellerie sind es drei Komponenten. Ist auch okay, kann ich auch mitleben. Ja? Ähm, aber da kam so diese Inspiration her.
0: Ja, also ich finde es eine tolle Kombination. Ähm, genau, und was, was ich auch noch sehr lecker fand, ähm, war das Bäckchen. Schreibt mhm. mal, wie das, wie das gemacht ist.
1: Also das Bäckchen, das ist so wirklich so ein also, ein geschmortes Rinderbäckchen, das, das wird dann einfach noch glasiert und dann kommt oben drüber eine Kopfsalat-Mayonnaise, eine, Kopfsalat eine Anchovy-Emulsion und dann so ein bisschen Crunch oben drauf. Das ist einmal so gepuffte Kartoffeln, Röstzwiebeln und Kapern.
0: Ja, und durch diese, ich denke mal, die Salzigkeit von den Kapern, aber auch die Frische von der, von der Mayonnaise und Anchovies, die Salzigkeit hat das geschmorte Fleisch nicht so diese, diese Schmortöne. Die sind nicht ganz so stark, wie man es manchmal hat. Mhm. Finde ich. Ja. Das, das Ziel, das ein bisschen frischer zu machen und trotzdem mit geschmorten Fleisch zu arbeiten. Ja, ich.
1: Also und da ist auch die, die Inspiration kam daher. Wir hatten mal. Äh, äh, wir haben die Marius ausprobiert letztes, hm. letztes Jahr. Wir hatten, Ich habe ein paar Monate ein äh, bisschen. Ähm, ich sag mal Rezepte ausprobiert und so letztes Jahr eben in der Produktionsküche hier, weil ja. ich hatte ja noch keine Küche. Ja. Und äh, wir hatten. Das war gleich neben der Bäckerei und wir hatten mit von der, der Bäckerei kurz Unterbrechung. Paar, da klopft jemand. Oh, meine Frau.
0: <lacht> <lacht> mit dem Fahrrad, wenn du kurz... Wir ja, können ja, ja, kurz ich, pausieren. Ich sag wir ja, machen wir ja, kurz Pause. Nein, nein, wir, wir, ja. wir Die bringt mir
1: nämlich gerade die Turbinambu
0: Ah, die Lieferanten kommen. Ja. Vorsicht ja. so. hier mit dem Kabel. Da sieht man, wozu diese Lastenfahrräder gut sind. Ist gut, ne? ja, die ja. Kinder sind zu groß, da sind
1: äh. Und jetzt gibt es die Turbinambu aus meinem Gärtchen.
0: Ja, sehr schön. Und damit ich die ah. hier heute
1: Morgen nicht... Äh, war das ja, 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 ja. Hatte, ne? deswegen war meine
0: Frau so und hat sie mir gebracht. Super, ja, wir waren gerade bei dem Bäckchen. Ähm, du hast über die Mayos erzählt. Ja, genau,
1: also wir haben da äh, rumprobiert und wir hatten ähm, den Test gemacht und wir hatten noch so ein paar Burger Buns von der Bäckerei mhm. da liegen und haben uns Personalessen gemacht. Mhm. Da haben wir einfach die geschmorten Bäckchen auf das Burger Bun und dann die oben obendrauf. Und das war halt so ein richtig so... So ein, so ein geiles street -Food charakter hatte ja. das. Ne? Und wir, haben, wir konnten gar nicht mehr aufhören, das zu essen. Ähm, und so war das eigentlich. Also das, die Idee ist wirklich da, äh, so dieses Streetfood. food es so hat so ein bisschen so einen pulled -Pork charakter vielleicht ja. von, dem, von dem Fleisch her, ne? Du, und diesen Crunch mit diesen Mayos und so. Ja. Ähm, ja, so ein, ja, ich weiß nicht. Das, das passt so, für mich hat das so einen streetfood charakter und das, ja. das wollte ich unbedingt mal umsetzen ähm, und, äh, und dazu gibt es ja dann noch den, den Tisan, unser Namensgeber, mhm. ne? also den, den Tisan de Deswegen habe ich das Gericht auch erwähnt ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, Genau, den Tisan gibt es dabei mit äh, Petersilienöl und Lorbeeröl
0: ja. Und wo würdest du sagen, der Reiz liegt in der Kombination aus der Frische und dem Geschmorten oder, oder was ist aus deiner, aus deiner Sicht das, das Spannende daran. Ja, ja finde ich schon. Also ähm, wie gesagt, dieses Streetfood. Ich finde es einfach
1: geil, wenn du so einen Pulled Pork oder sowas hast, ne, irgendwie und dann hast du da eine gute, richtig gute Mayo drauf ja. und in irgendeiner Art und Weise einen Crunch. Mhm. Ja, und äh, ja, das, das das, das finde ich an dem Gericht eigentlich am schönsten. Ne? Und ich finde es auch immer toll, wenn ich, äh, wenn ich Glück habe, dass eine Backe abends über ist und ich äh, die dann selber essen darf.
0: <lacht> das kann ich gut verstehen. Und insgesamt fällt mir auf, also äh, ich denke man hat jetzt einen, leichten, einen kleinen Eindruck, in welche Richtung es in etwa geht. Ähm, insgesamt fällt mir noch auf, du schreckst auch vor Bitterstoffen und Bitteraromen nicht zurück, mhm. ähm, die auch relativ prononciert äh, einzubauen in die Gerichte. Ähm, ist vielleicht auch interessant, weil das auch nicht so jeder macht. Man versucht, ja, viele versuchen ja die Bitterstoffe eher rauszufiltern. Ja. Finde ich sehr wichtig eigentlich. Ja. Also ich, ich esse so gerne. Ja. Ähm,
1: Radicchio, ich liebe Radicchio, ich liebe die ja. Knoblauchsrauke. Das sind so Sachen wie, ähm, die haben einfach. Ich finde es einfach spannend. Mhm. Ähm, und dann auch, mit, wenn ich wenn ich was Bitteres habe, dann auch mit dieser äh, diese Bitternis dann auch wirklich äh, mitzunehmen. Ne?
0: Ja. Wir haben gerade schon gesprochen, ihr seid ein kleines Team. Wie, wie ist die Logistik, dass es funktioniert? Weil es sind ja dann am Ende doch mit allen Snacks und Amüs und am Ende wir, 14, 15 Sachen vielleicht. Ja. Das ist ja dann doch schon eine ganze Menge. Mal 14, wenn es perfekt läuft. Richtig. Und ihr voll ausgebucht seid. Ja, also es ist schon, ähm, auch da sind
1: wir gerade noch in den Kinderschuhen. Im Ausprobieren. Ja. Ähm, es ist so, dass ich im Prinzip vorne alles was das Salzige angeht, macht die Soßenansätze, also vom Ansatz bis äh, zum Schluss. Äh, die Chemie rutscht jetzt immer mehr mit rein in die Produktion. Ähm, ich zeige, also Woche für Woche wird es mehr, was mehr abgenommen wird. Ähm, der Evangelis kümmert sich im Moment hauptsächlich ums äh, Brotbacken. Wir backen das Brot ja mhm. auch selber und dann gibt es ja abends nochmal ein Brot zu ja. mitnehmen. Das ist schon sehr aufwendig natürlich. Ähm, das heißt, jeden Tag mindestens drei große Brote und mindestens 14 kleine Brote backen. Die Buchteln, die Ganache und all sowas. Also so sind wir gerade aufgeteilt. Aber das, ich möchte, dass sich das in den nächsten Wochen, Monaten auch ein bisschen, so ein bisschen ineinander zurt, dass natürlich auch jeder alles kann. Das, bringt ja Aber nichts. das ist
0: ja dann gerade genau wichtig, wenn du den Leuten auch ein bisschen was zeigen möchtest, vielleicht auch mal kurz ins Gespräch kommen möchtest dass es dann trotzdem weiterläuft im Grunde. Richtig, genau. Ja. Also da müssen wir jetzt noch hinkommen, dass,
1: dass, der, dass, dass Evangelis und Schemil natürlich jetzt sukzessive Stück für, Stück für Stück mit an den Herd kommen und mir Sachen natürlich auch abnehmen können. Hm. Was im Moment noch nicht der Fall ist, aber... Wir arbeiten dran. Ja, ja, klar, ja.
0: natürlich. Und ins, ins Gespräch auch. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Ähm, ist man ja als Koch auch nicht so gewohnt, auf einmal mit Gästen sprechen zu müssen. Richtig. Nee, das auch irgendwo, ja. weil die einem irgendwas fragen. Ja, ja. ja.
1: nee, das, also da gehört viel dazu. Das ist gerade, äh, es ist nicht nur kulinarisch herausfordernd, sondern auch menschlich herausfordernd. Absolut.
0: Ähm, am Ende ist es trotzdem kleines Team, kleine, kleine Stuhlzahl, sage ich mal, kleine Gästezahl. Und es ist ja am Ende auch irgendwo eine Veranstaltung, die sich wirtschaftlich mehr oder minder tragen muss und mhm, soll. Mhm. Auch wenn ihr einen, jemanden im Rücken habt, der nicht, der nicht alleine davon leben ja. muss. Aber äh, trotzdem, denke ich mal, soll es ja kein Zuschussbetrieb nee, sein. Nee, absolut nicht. Ähm, wie, welche, welche Rückfolgen hat das, wenn man, wenn man in Anführungsstrichen so klein ist? Ähm, da kommt es dann auf die Details an oder... Ähm, also das, das ist ja natürlich auch einer der Gründe, warum wir... Und ähm da wird überhaupt so ein Konzept dadurch auch heutzutage nur möglich, weil wenn man zu groß wird, braucht man, wenn es ein richtiges Restaurant wird, ja wahrscheinlich gleich schon mal für den Service nochmal zwei, drei Leute mehr. Also wenn, 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 wenn das Küche und Gastraum getrennt ja. wären, wie, wie, wie kalkuliert ihr, wie seht ihr das genau, also von dieser unternehmerischen Seite? Genau, her? also so haben wir es ja halt auch äh,
1: ganz am Anfang gesagt, okay, dann machen äh, wir es, wir machen es so klein wie möglich, ne? So mhm. zweit in der Küche, ähm, und äh, einer im service so dann hat sich natürlich relativ schnell rauskristallisiert okay wir brauchen jemanden der mit uns spült mhm. ja, ähm, weil die vor und nachbereitung ist ja auch immens ne? also ja. ähm, deswegen ähm, die jim ist jetzt mit, mit da gott sei dank die hat früher mit mir auch im adler gearbeitet und die kümmert sich im moment tagsüber um die Produktion und abends ähm, <coughs> entschuldigung spült sie mit und Sorgt dafür, dass auch unsere ähm, schönen Tellerchen äh, äh, heil wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Ähm, ja, aber so war der Gedanke. Ähm, kleines Team äh, und der allererste Gedanke war, dass wir zwei Seatings machen.
0: Mhm.
1: Entschuldigung. Ähm, dass wir zwei Seatings machen. Ähm, hat sich aber relativ schnell. Das jetzt
0: erstmal die Sperrstunde davor, da ging es ja schon da mal sowieso konnten wir nicht. Konnten schon gar nicht machen.
1: Ähm, und dann hat sich aber, das war eigentlich auch ganz gut, dass wir diese Sperrstunde hatten, weil wir haben einfach die Erfahrungswerte jetzt gehabt und haben gemerkt, okay, die, die, das ist nicht New York, sondern ja. wir sind in Nürnberg und die Gäste fühlen sich einfach so wohl, die möchten einfach auch sitzen. Ja? Ja. Und ähm, wir sind zeitlich, also wir hätten das Menü kleiner machen müssen. Ähm, wir wären zeitlich gar nicht hingekommen ja. damit. Jetzt auch nicht um 17 Uhr anfangen. Genau, 17.30 Uhr hätten wir anfangen. Das war so der Plan ja. eigentlich, ja. Aber ähm, ich sage auch wirklich mit der Nach- und Vorbereitung, mit diesen ganzen Tellern dann ja. wieder äh, polieren. Und wir haben im Moment wirklich nur 26 Teller von allen. Ja. Das heißt, wenn wir alleine schon 14, äh, 14 Gäste haben und äh, dann müssen wir ein paar Teller doppeln, äh, dann ist das doof. Ja. <lacht> also sehr aufwendig. Ja. Ne? Und das Ganze dann zweimal 14. Das, das hätten wir gar nicht hinbekommen. Ja, und es also, gibt
0: eine feste Anfangszeit, das ist glaube ich auch natürlich für den Ablauf auch extrem ja, von Vorteil, ne? dass ja. du im Grunde alle Sachen auf einmal ja. für alle Gäste Sonst, machen kannst.
1: Wenn wir das nicht so machen würden, hätte ich ja gar keine Zeit abends ja. äh, wirklich mich mit den Gästen zu unterhalten, ja. weil so habe ich zwischen den Gängen mal, wenn mal irgendwie, wenn da gerade eingedeckt wird und so äh, und wir stehen ganz gut da, dann kann ich ja auch quatschen. Ja? Ja. Ansonsten bin ich ja quasi, dann mache ich den ersten Zweier und dann
0: ist der bei der Vorspeise und dann sind die anderen schon beim Hauptgang, ähm, da komme ich ja gar nicht hin. Ja gut, es gibt ja andere Restaurants, die auch so Slots haben, ne? also wo, ähm, wo du fest für bestimmte Zeiten eine bestimmte Anzahl von, von Gästen kommen können und dann. Richtig, so, so aber da brauchst du trotzdem viel mehr, aber trotzdem viel mehr ich Leute. Trotzdem und, schicke ich äh, Vorspeisen, Hauptgänge und alles gemischt im Prinzip. Ja. Ne? ja, du hast ja in deiner Karriere auch schon, ich sag mal, die ein oder andere Restaurantschließung erlebt. Äh, mhm. Das ist ja sicherlich immer ein bitterer Moment, vor allem, wenn es eigentlich so was Gästezuspruch-Bewertungen angeht, eigentlich ganz erfolgreich läuft. Hast du daraus irgendwelche Rückschlüsse gezogen oder, oder schließen also ziehen können, die du jetzt hier einbringen kannst?
1: Ähm, klar sind das sind, erleben, oder, äh, ist der Erfahrungsschatz natürlich sehr groß. Hm. Ähm, man hinterfragt natürlich auch sich selbst und denkt, okay, liegt das jetzt immer an mir? Oder ne, ja. was bin ich... einfach? doof zum Rechnen oder ähm, also das sind natürlich, ich, ich bin sehr selbstkritisch äh, und ähm, ich muss, muss ehrlich sagen, also solche Sachen haben mich natürlich mitgenommen also mhm. es, ähm, weil du dich ja natürlich hinterfragst und ähm, aber noch viel schlimmer finde ich daran dass du immer wieder sehr sehr viel Energie in diese in die Projekte gibst also sehr, sehr viel Energie und, und wenn das dann relativ zügig wieder schließt und du wieder vom Neuen anfangen musst und wieder vom Neuen und wieder vom Neuen, ich bin jetzt 40 und puh, das, ich merke das, ne? also das hängt mir noch immer in den Knochen, also das ist einfach so. Ja.
0: Ja, das ist, ich kann mir das vorstellen, dass ist, das es ist dass es schwer ist, das dann vielleicht auch nicht, als ist was anderes, als wenn man weggeht und zu einer anderen, zu einer anderen Arbeitsstelle geht und der Laden weiter existiert. Natürlich ist es da auch irgendwo, äh, wo man fragt, sich, sich fragt, wow, oder wo man merkt, okay, es ist jetzt Zeit, weiterzugehen, oder irgendwie passt es nicht mehr, man muss sich was Neues, was Neues suchen, aber ist, wenn man wirklich mit abschließt, ist es, glaube ich, eine, ja. eine ganz andere Sache, sich zu hinterfragen. Ich, genau, aber es ist
1: ja, ist ja so, ich meine, früher bin ich ja auch von, ich hab, bin zwei Jahre da gewesen, zwei Jahre da gewesen, ja. zwei Jahre da gewesen. Ich hatte, ich hatte ja ein Ziel vor Augen, was für mich wichtig war. Und das Ziel war, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Also, mhm. ich, dass ich Küchenchef bin und das kochen kann, was ich kochen möchte. Und das macht das Ganze äh, ziemlich schwierig dann.
0: Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Kein Problem. Uh, warte mal, wo waren wir jetzt? Wir waren bei Schließungen und das ist ja, wie emotional schwierig das ist. Und, ja, genau. Äh, genau. Und, äh, und die fragen eigentlich, was man daraus ziehen kann jetzt für ein neues Projekt genau, an, also, an und Ich bin halt auch so ein
1: Typ, der, ich gebe halt 100 Prozent. Also das ja. ist, auch wenn ich Angestellter bin, aber ich, ich äh, arbeite hier, als wenn das mein Laden wäre. Ne? Also ähm, ähm, Und äh, es ist eher wirklich so was Emotionales, was ich... Aus diesen Schließungen mitgenommen habe und oder Lasten, die ich eigentlich immer noch mit auf den Schultern trage, eigentlich. Ne? Hm. Ähm, äh, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ. Äh Klar, man, man lernt viel, man, man, man sieht, okay, was ist falsch gelaufen und man kann, ähm, wenn man weiß, was falsch gelaufen ist, kann man natürlich dann auch in den neuen Betrieben dann diese Fehler einfach umgehen oder beziehungsweise... Äh, also früher Alarm. Genau, einfach gesehen, sagen so, sagen, oh, das passt nicht. ja, ja. Ähm, Gar keine Frage. Aber ansonsten, ich meine, muss ich auch sagen, war ich jetzt an den Schließungen nach dem Reflektieren, das war jetzt nicht meine Schuld. Ja, also, ja. Also, das war jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie äh, da, so auf die Kacke gehauen habe ja. und äh, wegen mir jetzt dem das Kaviar Restaurant Almer schließt, Weise. Ne, sondern ich bin da schon, gehe da immer schon sehr bedacht an die Sache ja. ran und es waren immer Situationen, äh, in New York war es, äh, wir waren am Arsch der Welt, die Lage war einfach kacke, ja. also das war einfach so ähm, und äh, ich sag mal, im Schwarzen Adler, war es, war es fast ähnlich, ja also für das, was wir da gemacht haben. Ähm, ich weiß, dass jetzt äh, der, der neue Pächter das super macht da oben und der Laden läuft auch und das finde ich auch fantastisch, weil es ein wunderschönes Haus ist. Ähm, und ich glaube, das war einfach äh, wir waren einfach mit dem, was wir da gemacht haben, nicht am richtigen Ort. Ja, und ähm, deswegen bin ich umso happier, dass wir jetzt in der Stadt sind.
0: Ja, muss man auch verstehen, glaube ich, warum manche Sachen... Manchmal ist es der Ort, manchmal ist es auch nicht das, das Richtige zur richtigen Zeit. Es ja. Ja gibt ja auch so, so, Zeit, immer so ein Zeitgeist, ja. der auch ganz wichtig ist. Ähm, du nennst zwei Mentoren mhm. in deinem, äh, für dich, für deine berufliche Entwicklung. Der, der, der erste Mentor, wo auch deine erste Stelle nach der Ausbildung war, das ist Heiko Antoniewicz, mhm. ähm, der damals noch in Dortmund genau im äh, genau im ja. ähm, unterwegs war und heute ja ein ja, von vielen hochgeachteter Kollegen, aber die kein Gast kennt ihn, kennt es ihn mehr sozusagen als aktiven Koch. Richtig. Ja. Ähm, also das ist ja das ist ja ganz interessant, ähm, jemand, der wirklich in der Szene so einen Namen hat, aber für Gäste eigentlich gar nicht so. Das stimmt, ja. Ähm, ganz interessant, aber warum, was macht ihn für dich zu einem Mentor? Also was ist die Auswirkung auf dich? Äh,
1: also der, der Heiko war eigentlich schon, seitdem ich für ihn gearbeitet habe, äh, eigentlich so immer für mich da. Mhm. Also, also unterstützend, was das Kulinarische angeht, klar, aber noch viel mehr menschlich. Mhm. Ne? Also ich konnte immer sagen, hier was läuft denn da oder was, was soll ich da jetzt machen, folgende Situation oder das war, ich, ich sage immer, das ist so mein kulinarischer Ziehvater, ne? weil ähm, Vom Handwerklichen her oder vom, von der Geschmacksentwicklung her? Mh, oder wovon? Nee, gar nicht. Also wir kochen eigentlich komplett unterschiedlich. Mhm. Ähm, es ist wirklich eher so das, das Menschliche und Organisatorische mhm. eher, ne? nicht das Kulinarische wohl. Ähm, ich habe natürlich viel mitgenommen in der Zeit im Art Noget, aber ich glaube, kulinarisch habe ich mehr mitgenommen von Martin Göschel im Tigerpalast, mhm. von Juan Amador, ähm, so von von den ja. Jungs. Ja? Also es waren ja auch die Restaurants, da war ich dann auch zwei Jahre und... Ja. Ähm, das, das ist dann noch ein bisschen prägender. Aber auch zu der Zeit und bis heute noch äh, ist der Heiko eigentlich immer da und ähm, es ist eher so eine, wirklich so eine, wirklich eine Freundschaft ja. eigentlich. Ja. den
0: zweiten hast du gerade schon gesandt, Juan Amador. Ja. Du warst da in, in Langen, als das vom zweiten auf den dritten Stern gegangen ist. Genau. Also in der Zeit, wo es wirklich richtig erfolgreich ja. lief, sagen wir mal so. Hat ja auch manche wirtschaftliche Wellen und äh, Entwicklungen gehabt, bevor es jetzt wieder in Wien erst mal den Österreichern gezeigt dass man, wie man, wie man ja. die Sterne holt sozusagen. <lacht> <lacht> da hat auch nicht jeder da so <lacht> in der Land Presselandschaft jedenfalls so äh, ver verbunden können, dass da auf einmal jemand aus dem Ausland kommt. Ja, äh, ja. Aber egal. Ähm, das war ja auch in der Zeit, glaube ich, wo, wo der sozusagen die Molekularküche nach Deutschland äh, mit, mitgebracht hat, mhm. neben anderen, aber äh, wirklich auch neue Dinge äh, nach Deutschland gebracht. Warum auch da die Frage, ich will ein bisschen darauf hinaus, was macht ein, ein Chef ein, wo man arbeitet, zu einem Mentor, dass man ihn einen Mentor nennt. Das ist ja noch mal ein bisschen mehr. Ja. Und das kann man vielleicht an dem, auch an dem Beispiel, kannst du vielleicht noch mal also, ein ja, mehr klar. erklären. Also ich,
1: ich finde, ähm, also das hat jetzt auch gar nichts mit äh, Molekular oder irgendwas ja. zu tun. Ähm, klar haben wir, <coughs> Entschuldigung, klar haben wir zu der Zeit äh, sehr modern gekocht sondern es gab ein Schäumchen und ja. Sphären und, und Stickstoff und Qualm und, ne, und sowas. Ähm, aber wenn man einmal mit dem Amador arbeitet und man muss ihn einfach nur zugucken, wie hm. er eine Jakobsmuschel brät oder einen Fisch oder wie er die Soße macht. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden gesehen, der mit so einer Hingabe äh, kocht und äh, einfach so ein Talent und so eine Finesse hat hm. wie, der, wie der Amador. Und das meine ich mit Men Mentoring, weil du guckst ja jeden Abend zu. Ja. Ähm, und äh, du siehst das und du, du, du versuchst das natürlich genauso zu machen. Und ähm, ich glaube, gerade was mein Soßenspiel hier so angeht, ja, das habe ich äh, definitiv vom Amador. Mhm. Also gerade die, die, diese, diese Soßen, was da für eine. Also ja, wie man einfach an dieses Thema Soßen rangeht auch. Ne? Mhm. Ähm, und klar, äh, jetzt kommt natürlich diese. Die, das war eine harte Schule, ne? Also. Mhm. Es so war halt, äh, wir hatten richtig krasse, harte Tage, ähm, weil er zwar so ein sehr, sehr cooler Typ aber war jetzt auch nicht immer der. Äh, <lacht> wir, hatten, wir haben jetzt nicht immer den ganzen Abend nur äh, äh, gelacht in der Küche, <lacht> ja. sag ich mal. Ja. Es war schon knallhart. Du
0: hast ja auch jetzt schon 15 Jahre her, ne?
1: Ja, ja also es war schon knackig.
0: Ja. Es war schon sehr, sehr knackig, äh, aber
1: äh, Qualitätsbewusstsein, äh, Disziplin, äh, Strukturiertheit, äh, wie baue ich meinen Posten auf? Wie setze ich die Soßen an? All solche Sachen habe ich da gelernt. Und das ist für mich Mentoring. Also das habe ich von niemand anders so gelernt wie vom, vom Amateur.
0: Ist das, wer, da wünscht man sich das auch, selber in so eine Mentorrolle für andere zu kommen?
1: Klar, klar. Also ich finde das, ich es ja schön, wenn, also ich muss jetzt nicht irgendwie äh, genannt werden als Mentor, aber ja. ich fände es toll, wenn das, was ich jetzt erlernt habe, wenn ich das auch an, an meine Mädels und Jungs weitergeben kann. Hm. Weil das ist ja Handwerk. Und ähm, es ist eine Sache, ob ich den Fisch jetzt in die Pfanne schmeiße oder ob ich jetzt den, den Fisch äh, bei der perfekten Temperatur, ich warte, bis die Pfanne auf dem Punkt da ist, wo ich sie haben möchte und dann den Fisch erst reinlege. Ne? Also es gibt, ja, das, da gibt es ja die Unterschiede. Ne? Ja. Das ist, Fischbraten ist nicht gleich Fischbraten. Eine Soße ansetzen ist nicht gleich Soße ansetzen. Und ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das meinen Mitarbeitern so mitgeben kann, diese, diese, diese dieses detaillierte Kommen, mm. wirklich auf, den, auf solche Sachen zu achten. Ne? Ähm, dann fühle ich mich sehr happy damit.
0: Ja. Mm. Ähm, da, ich, da das nicht der erste Podcast ist, wo du auftrittst, habe ich schon das eine oder andere gehört und kann auch noch empfehlen, wer vielleicht das über die eine oder andere Station, wo wir jetzt nicht so ins Detail eingehen, ein bisschen mhm. mehr hören will, kann da auch vielleicht mal einfach die, die Suchmaschine anwerfen und, und gucken, was, was es noch woanders gibt. Aber ähm, es gab ein, zwei Momente, wo du überlegt hast, den Beruf, zu wechseln oder mhm. aufzugeben. Weißt du heute, was die Auslöser dafür waren? Oder ist dir das klar geworden? Oder, oder wie, war das damals schon klar?
1: Ja, also... Was also, waren das
0: für Situationen?
1: Äh, ich war einfach überarbeitet mhm. und überfordert mit der Situation. Ne? Und ähm, bin ein sehr lebensbejahender äh,
0: Mensch. Durch ähm, den Druck von außen oder von dir selber?
1: heraus? Äh, von innen? Beides. 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 Ähm, zur Amado also, zeit war das der, der krasseste Moment, wo ich wirklich, ich mal, heute sagt man da wahrscheinlich Burnout ja. dazu und ähm, ich war wirklich fertig. Ich wollte am liebsten ähm, nicht mehr, also nicht mehr leben, sondern ich wollte einfach nicht mehr in die Arbeit gehen. Mm. Ich wollte einfach am liebsten irgendwas anderes machen.
0: Mm.
1: Ja, irgendwie Frühstücksplatten legen. Irgendwas, wo ich, wo ich, wo ich nicht diesen ständigen Leistungsdruck habe. Mm. Und äh, und das war, schon, das war schon eine krasse Zeit, weil dieser Leistungsdruck war wirklich da, weil ich wusste, wenn ich jetzt hier nicht funktioniere, ich werde morgen ausgetauscht. Mhm. In 0, nix. Ne? Und ähm, dann kommt es ja darauf an, je nachdem, was für einen Leistungsdruck man sich selber noch auferlegt und... Da bin ich jemand, der, das, der, sehr, der, der sehr krass ist mit mir selber. Ich bin sehr, sehr, sehr streng mit mir. Und diese Mischung hat es einfach gemacht, dass ich, dass ich diesen Moment einfach hatte. Also, das war ja nicht nur ein Moment, das war anderthalb, zwei Jahre. Und hier und da knacke ich immer noch dran. Also, das ist nicht komplett weg. Ich merke manchmal immer noch, wie, wie dieses Gefühl manchmal wieder hochkommt, aber nicht mehr so stark. Und ich habe jetzt Kanäle und, und Möglichkeiten, um ähm,
0: oder ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Das ist ja das Wichtigste ja. eigentlich bei solchen Sachen, sowas genau. frühzeitig zu erkennen, bevor es richtig schwierig genau. wird. Und irgendwie zu handeln und nicht ja. abzuwarten. Ne? Ja. Und ich sag mal, ich frage das deswegen auch, weil viele Leute ja jetzt die Branche verlassen haben, über die Corona-Zeit hinweg sicherlich auch diese Arbeitsbelastung für manche ein Grund ist zu sagen, wo sie gemerkt haben, wenn man aus dem Hamsterrad mal rauskommt, man möchte das so nicht mehr und mhm. das ist ja ein Teil des Problems, ähm, denke ich mal gerade der Spitzengastronomie, dass einfach Leute fehlen, die den Hintergrund haben und schon so weit sind, auch bestimmte Funktionen äh, zu übernehmen und zu, auszufüllen, ja. Und weswegen, da schließt sich natürlich der Kreis, auch manche große Konzepte, die mit vielen Köpfen arbeiten müssen, vielleicht heutzutage gar nicht mehr so gehen und so kleine Konzepte halt halt wichtiger oder, oder äh, tragfähiger werden, weil man einfach vier Leute schneller beisammen hat als 15. Klar, ne? Na klar. Ähm, Deswegen die Frage, was hat dich dann wieder in den äh, wieder reingezogen, also dass, dass du das so weitergemacht hast und äh, das äh, du sagst am Ende doch, es hat sich ähm, ja, gelohnt oder ausgezahlt oder äh, mhm. jetzt... Ich hatte, fein
1: damit. ich hatte ja das, ich sag mal das Glück, dass ich dann nach dem Armador bin ich war ich sechs Monate mit dem Heiko wieder unterwegs und da war da ja schon äh, wir haben äh, die ganzen Workshops und so gemacht und das heißt ich hatte da eigentlich nicht diesen, diesen dieses Hamsterrad vom, vom Restaurant, wo ich, wo ich, wo ich der Rottisseur war und ich habe mal halt die Fleisch Fischbestellung gemacht und äh, das Ganze produziert und, ne, und die Soßen vorbereitet für für den Amador, dass das fertig macht. Äh, das heißt, ich hatte eigentlich komplett gemischte Tagesabläufe. Wir waren mal in Finnland, wir waren mal da. Ähm, das war eher, das war auch anstrengend natürlich.
0: Weil, so, es gibt verschiedene Arten der Anstrengung. Ne? Genau und
1: ja. das war aber schön, weil ich war draußen ja. und ich habe jeden Tag was anderes gesehen. Und danach äh, bin ich ja in die Staaten und habe in einem Golfclub erstmal anderthalb Jahre gearbeitet als Zuschef. Und auch da war es anders. Hm. Und ich habe von 9 bis 17 Uhr, 18 Uhr gearbeitet. Es gab gar keinen Dinnerservice. Ähm, und ich glaube, dass diese Zeit, diese, das waren so gute zwei Jahre, äh, ähm, mich wirklich so ein bisschen haben heilen lassen hm. in einer Art und Weise. Ähm, aber das Feuer war ja immer noch da. Ja. Ja. Das war, Feuer war nur ein kleines Flämmchen irgendwie. Ja. Aber das wurde dann immer wieder größer und größer. Und, ähm, und dann kam ich äh, in die Position erst als Zuschef und dann als Küchenchef im Seasonal in, in äh, Manhattan. Und das war dann meine erste Küchenchefstelle.
0: Mhm.
1: Ja, und da war ich dann natürlich Feuer und Flamme, weil du konntest natürlich, ich konnte dann endlich ähm, all das, was ich gelernt habe, auf den Teller bringen und so Stück für Stück meine eigene Handschrift entwickeln. Da hm. war ich natürlich im Season noch weit von entfernt von dem, was ich jetzt mache. Ja, ja, ja. Ja. Äh, wenn ich so auf die Fotos von früher zurückgucke, dann ich mir immer, oh, was du denn da gekocht? Mhm. Ja. Äh, aber ja, ich glaube, die Zeit hat es geheilt. Und ähm, äh, die verschiedenen Facetten, die ich vom Beruf noch miterleben durfte, Golfclub, Workshops
0: geben und all sowas. Ne? Also wer dein Rat für Leute, die vielleicht das Kochen noch nicht leid sind, aber trotzdem irgendwie struggeln, versuchen eine andere, eine andere Herausforderung, einen anderen ja, eine andere, einen Job zu suchen, eine andere Funktion zu suchen, aber vielleicht die Branche nicht zu verlassen gleich? oder, oder was, wie, Das ist eigentlich ein bisschen ja. das, was, was, was ich mich frage so in der jetzigen ja. Zeit, weil ich glaube, dass es bei vielen Leuten in den letzten anderthalb, zwei Jahren so durch den Kopf gegangen ist. Ich finde das,
1: ich finde das ein unwahrscheinlich schwieriges Thema, denn ja. ähm, ein gewisser Druck, ein gewisser Druck, eine gewisse Struktur muss einfach auf einem Niveau, auf dem wir uns befinden, herrschen, ja. weil sonst funktioniert das genau, einfach ja. nicht. Ähm, und gerade wenn du Leute formen möchtest, also ähm, das würde jetzt positiv gemeint ja. jetzt, ne, ähm, den Leuten das mitgeben möchtest, dann musst du mit Sachen anfangen wie Disziplin und Strukturier Strukturiertheit. Ähm, mhm oder Strukturen, weil anders geht es nicht. Anders kannst du nicht das machen, was wir hier machen. Ja. Oder auch in anderen Restaurants ja. nicht. Ähm, und da ist es der Spagat, finde ich, entweder ein Arschloch zu sein äh, und die Leute einfach richtig zu, zu trimmen oder das auf die liebevolle Art und Weise zu machen. Das, was ich eher mache, der Weg ist aber viel länger ja. und der ist emotional auch viel angreifender für mich, weil ich mich emotional mit den, mit den Menschen auseinandersetze und sie nicht nur einfach als als äh, Kraft
0: sehe, als Arbeitskraft. Ne? Mhm. Ähm, von daher ist es... Und diese technik muss man ja auch erstmal entwickeln selber, wenn man in der Führungsposition richtig. ist. Das ist ja auch nicht so einfach, ähm, denke ich mal, gerade in dem Alter, in dem viele Leute heutzutage auch in Küchenchefpositionen kommen, ja. um die 30 rum. Da ist man ja auch noch nicht äh, so ausgereift. Ich sage mal, man ist schon erwachsen, aber man ist noch nicht so ausgereift, denke ich, ähm, Richtig, und
1: man geht, man geht ja meistens äh, vorbelastet, in Anführungszeichen, ja. äh, von deinem Mentor vorher mit genau. rein. Das genau. habe ich ja im, im, in dem äh, Golfclub auch nicht anders gemacht. Hm. Ich bin mit so einer Amador-Mentalität in diesen, <lacht> diesen Golfclub rein ja. und saß alle zwei Wochen im, im Office und wurde vom Küchenchef wurde gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Ja. Wie redest du denn mit den Leuten? Ja. Ich habe mal eine schwangeren Frau ja habe ich angebrüllt, dass sie schneller putzen soll, ja. weil mir aufgetragen wurde, dass die Stunden runter sollen. Hm. So, ich hab, vor, vor drei Jahren habe ich sie angerufen und habe mich entschuldigt dafür, ja. weil mir das dann erst bewusst wurde. Was ich, hm. Da ist man, so dieses Gewissen ist irgendwie einfach weg. Man denkt nur noch an, an du kriegst jetzt einen Auftrag und den führst du jetzt durch. Hm. So eine Maschine. Ne? Hm. Man denkt gar nicht mehr. Und äh, das ist also, eins, was ich wirklich jungen Küchenchefs auch mit auf den Weg geben kann, das habe ich gemacht. Und ich habe wirklich viel gelesen über Management, mhm. gerade was die, die amerikanischen Style und so angeht. Ne? Und ähm, so, ähm, Danny Meyer zum Beispiel hat ein Buch geschrieben. Ne? Ähm, äh, das, da habe ich super viel gelernt. Wie kann ich mit den Leuten umgehen? Wie kann ich sie fördern, ohne dass ich den ganzen Tag mit einer Peitsche hinter denen stehe? Ähm, und ähm, das, also das fände ich wichtig, dass Leute das tun. Ja. Weil selber
0: diese Werkzeuge kriegst du hast du ja nicht. Ja, ja ist natürlich auch, eine denke ich mal, für, für Arbeitgeber auch eine Aufgabe, die die letztendlich auch haben. Also für die, gerade wenn man jetzt in einem Hotel oder in einem, in einem Betrieb arbeitet, wo, es, wo noch jemand über dem, dem Küchenchef sozusagen steht, ja, klar. das auch im Blick zu behalten und den Leuten, die Leute auch dazu zu bringen, genau. denke ich, klar, wenn du äh, natürlich sich ein da bisschen vorzubilden. Und
1: wenn du, den, äh, wenn du den jungen Küchenchefs dann diese Werkzeuge mit an
0: die Hand geben kannst, ist das natürlich super. Ja. Ja. Du hast dann. Wyoming schon mehrfach erwähnt, wo du weitgehend alleine unterwegs warst, oder wie, wie war das? Genau. Mhm. genau. Ähm, wie wichtig ist so eine, das gewesen letztendlich diese, diese Zeit, ähm, wo man ganz bei sich ist, dann ja auch, wie man kocht äh, für die Stilentwicklung, für das, was du heute machst. Wahrscheinlich die, die entscheidende Zeit oder wo das alles sich gebündelt hat äh, zu dem, was es, im, was es jetzt im Tisan ist, oder? Ja, schon. War, äh, ich hatte ja, das Schöne war, ich hatte keine Wahl, mhm.
1: Ich, muss, ich, wurde in so eine, ich stand in so einer Ecke und habe gedacht, okay, jetzt, was machen jetzt? Du kannst jetzt hier nicht sechs Komponenten auf diesen Teller hauen. Ähm, so viele Hände hast du gar nicht und so viel Zeit hast du gar nicht. Ne? Und ähm, aus diesem Muss hat sich dann dieser vereinfachte, in Anführungszeichen, Stil entwickelt, wo ich dann einfach äh, Gerichte, die ich vorher vielleicht gekocht habe, einfach mal umgedreht habe und alles, was runterfällt, muss auch gar nicht drauf. Und man merkt auch, dass man auch mit viel weniger auch ich sag mal, kulinarisch schöne Effekte erzielen kann. Absolut, ja. Also ich, ich mache schon seit Jahren keine Kresse oder kein Grünzeug mehr drauf, mhm. wenn,
0: wenn es nicht entweder selbst gesammelt ist oder gerade in die Situ Situation passt. Ne? Genau, also du hast gerade die, die Stilentwicklung äh, beschrieben und dann warst du ja doch eine ganze Weile raus aus der deutschen Szene. Oder, mhm. oder hast du immer Kontakt gehalten eigentlich? Mm, nee, fast kaum, gar nicht. Kaum, ja gar nicht. Also klar, hier und da mit ein paar Kumpels. Ja, aber so, also mehr so auf persönliche Art ja. jetzt gar nicht. Du hast nicht die, die, die deutsche Restaurantszene von, von äh, wenn der nicht rauskam, war wenigstens mal geguckt. Das war auf jeden Fall. Dann ja. habe ich, hab ich immer
1: geschaut und habe so geguckt, was da so äh, passiert und habe natürlich so äh, Eröffnungen wie das Nobelhaut und Schmutzig irgendwie ja. äh, mitverfolgt und so, weil so Konzepte natürlich damals richtig cool waren ähm, von der Ferne. Aber ja, im Endeffekt habe ich sonst mit der deutschen kulinarischen Szene nicht viel am Hut
0: gehabt. Hm. Und wie, wie nimmst du die Entwicklung wahr, als man wieder gekommen ist? Was sechs Jahre in, in den Staaten oder? Äh, knapp acht Jahre. Acht Jahre. Jahr okay. Oh, ja, gute Frage. Hat sich schon rasant was getan in der Zeit? So, ne? Ich weiß nicht. Ich, ich bin. Ich nehme das auch heute noch nicht so hm. wahr. Ich bin.
1: Ich gucke nicht so viel nach links und rechts. Okay. Ähm, nicht weil ich das nicht mag, sondern einfach das, viele Sachen, ich habe andere Interessen. Mhm. Ne? Also gerade mit den zwei Kids und Familie, ähm, das, das, das Kochen steht für mich natürlich da und äh, die Arbeit, aber ähm, die Familie ist dann nochmal wichtiger irgendwie und ich bin, ich bin da echt gar nicht so hinterher. dann auch ne? Also wenn ich so coole Konzepte sehe, dann finde ich das voll cool und dann, äh,
0: dann verfolge ich das auch, aber ansonsten äh, bin ich der falsche Ansprechpartner dafür. Okay, okay. Ja. Also ich hätte, ich hätte jetzt auch gedacht, weil gerade ich meine, gerade auch so eine Zeit in New York, New York ist ja ein Pflaster, da gibt es ja wirklich alles, von ich sag mal, schrecklich konservativen Restaurants bis hin zu den hipsten Läden mhm. und, und, auch, und Wirtschaftlichkeit ist da auch extremst wichtig, so, ne? das ist, weil ja alles teuer, teuer, teuer ja, ist, das muss ich ja alles irgendwo, irgendwo tragen und das wäre jetzt so der Gedanke gewesen, dass das natürlich schon irgendwo ein Fundus ist, aus dem man schöpfen kann, wenn es daran geht, hier ein Restaurant neu zu formen. Mhm.
1: Ja gut, ich, ich war ja quasi, als ich von Wyoming äh, hierher gekommen bin, war es ja gleich in dem Adler. Ja. Ne? Und ich bin ja quasi für den Adler aus Wyoming ja. her und es war ja schon ein bestehendes Restaurant. Mhm. quasi Das Haus stand, das Interieur stand, die Küche steht. Ich, war, ich bin ja quasi in so ein gemachtes äh, Restaurant rein und konnte ja da gar nicht mehr viel Konzeptionell was tun, sondern da ich kannst du. jetzt auch eher hierfür. Ja, Neu fürs also neue das, für das, ja, ja klar. Ja, ja. Na, und ja, gut, das Tisan ist natürlich eine andere Nummer. Äh, das ist äh, äh, so ein Traumrestaurant. Also, ich muss mich immer noch kneifen, wenn ich hier drin sitze gerade. Mhm. Also, ähm, das ist so das, was ich eigentlich immer wollte. Ne? Also, wo ich, wo ich die letzten 25 Jahre für gekocht habe, dass ja. ich, dass ich das, das machen darf, ähm, vor den Gästen, mit den Gästen äh, und ja. If you can make
0: it there, you make it. Yeah. Everywhere, auch in Nürnberg, sage yeah. ich mal. Ne? Ja, vielen, vielen Dank. Das, ähm, ich bin gespannt, wo wir Weg hinführt. Du hast ja schon an, am Anfang gesagt, ähm, das ein bisschen, also dass jetzt noch weitere Entwicklungsschritte äh, kommen werden, mhm. logischerweise, weil es ja noch alles im, im Aufbau ist. Vielleicht eine Sache noch, die ich vorhin äh, gefragt, äh, vergessen habe zu fragen und mir aber auch aufgeschrieben habe: wenig Gäste, also wenig Gäste pro Abend erlaubt ja, denke ich mal, auch relativ viel mit mit Dingen zu arbeiten, die man jetzt nicht in großen Mengen bekommt und jeden Tag bekommt und, und solche Sachen. Ist das auch ein Thema, an dem du entwicklungstechnisch noch viel arbeitest, oder ist das, ist das schon bist, ist das schon da? Oder wie? Teils, teils. Teils, teils. teils teils. Weil es ist ja auch eine Menge Aufwand, den man auch dafür betreiben ja. muss, bis man da die Produzenten hat und bis das alles so läuft und bis einem jemand die äh, Turbinambur vom eigenen ja. <lacht> Acker bringt, sage ich mal. Ja, also
1: teils, teils. Ähm, das auch da sind wir noch weit von weg. Also, aber es
0: ist definitiv ein Arbeitsfeld. Ja,
1: also, und das ist ja das Schöne, mit so einem Konzept ähm, stehen uns ja solche Türen einfach auch offen. Hm. Ähm, aber wir müssen ja jetzt erstmal erst laufen und dann können wir rennen. Ne? Also erstmal die ersten Schrittchen machen ähm, und dann schau vielleicht, wenn wir in einem Jahr nochmal hier sitzen, du kommst zum Essen... Äh, wer weiß, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ne? Man, mhm. man stellt sich natürlich immer Sachen vor, man hat, man hat Ideen, ähm, aber im Endeffekt ist ja so ein neues Restaurant, entwickelt ja auch irgendwo ein Eigenleben. Ja. Ne? Und so mit den Gästen entwickelt sich das. Und ähm, das kann man ja so gar nicht sagen.
0: Ne? Man kann ja. sich eine Richtung vornehmen, und, aber was dann letztendlich dabei rauskommt, und ich glaube, der Erfolg in der heutigen Zeit ist, sich da auch ein bisschen flexibel zu, zu zeigen und zu gucken, wie die Gäste auf was reagieren. Und dann, wenn man in, seine ja. Grund, in seiner Grundrichtung bleibt, ja. dann ist es ja auch immer weiter das eigentliche Konzept letztendlich. Ja. Also der Essenz für mich ist, ich möchte schön kochen ja. und ich möchte, dass die Gäste happy sind. Und, und wie das genau und, wie erreicht das, wird. Und das Drumherum, dass das, das Gerüst, äh, wer weiß. Also. Auf jeden Fall ist das Gerüst ringsherum sehr schön. Ich habe auch hier im angrenzenden Hotel Karl August übernachtet und das ist jetzt ohne Sponsoring und ohne alles zu sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schönes Hotel, wo man hier Schön. ja in Nürnberg das ein oder andere auch noch kulinarisch neben dem Tisan ja auch ja, äh, machen kann. Es ist ja wirklich eine unglaublich vielfältige, kulinarisch vielfältige Stadt mittlerweile geworden. Ich denke mal, es lohnt sich generell hier hinzukommen und auch hierhin ins, ins Tisan zu kommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht und äh, ich empfehle, den Podcast zu abonnieren. Wer es noch nicht gemacht hat, kann das gerne tun und auch mal in die alten Folgen rein. Es ist auch viel Spannendes dabei. In zwei Wochen kommt dann übrigens die nächste neue Folge und bis dahin sage ich Tschüss. Super, Dankeschön. Ciao. Tschüss.